0: Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen. Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Hallo Jens, grüß dich, guten Morgen. Ja, guten Morgen, grüß Gott und moin moin in die Runde. Ja, das vergesse ich immer. Äh, wir wollen ja quasi jeden grüßen, <lacht> ob Norden, Süden, Osten oder Westen halt. Sehr schön. Ähm, ja, was haben wir uns äh, heute vorgenommen? Ich mache mal so eine kleine Einleitung, die vielleicht ein paar, paar Sekündchen länger wird dieses Mal, weil wir haben echt einiges vor. Äh, erstmal äh, möchte ich noch mal... Ganz kurz auf äh, ein, zwei Folgen eingehen, nur ein, zwei Episoden von uns. Äh, ich hoffe, ihr habt sie alle gehört. Deshalb sind wir nämlich heute hier mit dem Thema, das ich gleich vorstelle, weil der Jens äh, in unserer äh, Frage- und Antwortfolge ziemlich enthusiastisch am Ende geworden ist. Und dann, ich zitiere ihn, er sagte, ja, ich komme schon ins Reden. Und deshalb sind wir heute hier, um diese Folge zu machen. Äh, ein bisschen Spannung muss ich ja aufbauen, äh, worum es gleich geht. Ich hoffe, ihr habt die Folgen alle gehört, ganz viele interessante Sachen. Und äh, ihr habt hoffentlich auch unsere letzte Folge gehört äh, zu Arthrose. Das war ein richtig, äh, richtig guter Podcast, äh, ganz interessanter Gast, äh, Dr. Wolfgang Pfeil. Wenn ihr sie nicht gehört habt, einfach nochmal hören oder, oder wieder hören oder jetzt das erste Mal hören. Und äh, dann noch ein kleiner Hinweis, äh, alle Sachen, die wir so hier erzählen, die verlinken wir auch immer in unseren Show Notes. Äh, schaut einfach rein in die Show Notes, da kriegt ihr noch viel mehr äh, zusätzliches Material, auch zu den Fragen, die wir vielleicht nicht beantworten konnten. Und wenn euch da was auffällt oder äh, ihr noch mehr Informationen haben wollt, dann sagt uns da einfach Bescheid. Und äh, nicht nur die Shownotes äh, guckt euch an, sondern wenn ihr uns hört, dann empfehlt uns auch weiter. Äh, ein bisschen Marketing brauchen wir auch. Äh, wir wachsen und wir wollen weiter wachsen. Und deshalb ist es äh, ganz wichtig, dass ihr uns auch verbreitet. Vielen Dank auch dafür. Ihr äh, seid ein unserer treuen Hörer. Ihr äh, macht schon ziemlich viel. Ihr schreibt uns Sachen und äh, Fragen und Kommentare. Das ist total super. So. Jetzt, was haben wir heute vor? Ich hatte es gesagt, der Jens beim letzten Mal, ich komme schon ins Reden und äh, worüber kam er ins Reden? Und zwar haben wir äh, irgendwie, kamen wir drauf, äh, Prophylaxe, äh, wie können wir uns schützen und so und dann sind wir irgendwie auf das Mikrobiom gekommen und deshalb müssen wir natürlich uns heute mal über Bakterien und Mikroben unterhalten und äh, unser Podcast heißt ja auch Milieu oder Mikrobe. Und äh, ist es ist eigentlich sinnvoll, immer alle Mikroben zu bekämpfen, Fragezeichen. Und ähm, wer uns schon länger hört, der weiß, äh, Pasteur und Béchamp, der alte Wettstreit, Milieu oder Mikrobe. Äh, das heißt, Milieu stärken oder Mikroben bekämpfen. Und da wollen wir jetzt ganz, 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 ganz tief einsteigen und äh, ganz äh, tief gehen und... Ähm, dieses Thema ist ähm, ja so interessant und äh, so vielfältig, dass wir nicht nur ein oder zwei Folgen, sondern immer mal wieder drei oder vier Folgen immer mal wieder einstreuen, äh, dass wir da einfach äh, etwas tiefer gehen, weil es einfach so äh, breit ist, das Thema. Wie kommen wir da drauf? In wissenschaftlichen Untersuchungen äh, gibt es ganz, ganz viele äh, Untersuchungen zum Mikrobiom. Und darauf müssen wir eingehen. Es gibt ganz, ganz neue Publikationen aus äh, 2020, 2021, auch 2022, und äh, da müssen wir uns einfach jetzt mal drum kümmern. Bevor der Jens jetzt ins Spiel kommt, noch äh, zwei Sachen von mir. Was hat man so gemacht? Also damit ihr äh, mal wisst, wo, 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 worüber wir reden und äh, was so auch so äh, in der Forschung gerade passiert. Äh, 2015 hat man zum Beispiel gerade im Sportbereich beim Boston Marathon Stuhlproben von Läufern genommen. Und hat die untersucht äh, gegenüber Menschen oder äh, verglichen mit Menschen, die sitzende Tätigkeiten haben. Das hat man dann auch auf Mäuse übertragen, indem man eine Stuhltransplantation gemacht hat. Und man hat gesehen, dass sich Verhalten und auch Symptome der Tiere ändern. Und das ist natürlich ganz, ganz spannend. Da müssen wir eintauchen. Und äh, äh, ein letzter Fakt von mir Alleine im Darm, bei uns im menschlichen Darm, finden wir über 100 Billionen Bakterien. Zahlreiche Pilze und auch einige Viren. Und, der Jens hat es beim letzten Mal schon gesagt, hat die Frage gestellt, wir haben so viele Bakterien in unserem Körper, so viele Pilze und auch Viren und werden wir krank? Nein. Deshalb müssen wir da einfach mal genauer reinschauen. So, jetzt habe ich aber ziemlich viel gesagt. Jens, und jetzt kommst du ins Spiel, denn äh, die Existenz von Mikroben, die ist äh, uns erst seit ca. 300 Jahren bekannt. Äh, einfach für den Einstieg. Kannst du uns da mal mitnehmen? Ja,
1: du hast gesagt, werden wir krank? Äh, nein, das kann man nicht so pauschal sagen. Manche Leute werden krank, manche werden äh, nicht krank. Das hängt ein bisschen vom Milieu ab. Dann sind wir bei unserem zentralen Thema, ja, Mikrobe oder Milieu. Und das ist ein uralter Kampf. Vielleicht müssen wir als allererstes mal klären, was eigentlich Mikroben sind. Ja, Vielleicht steigen wir da mal ganz kurz ein und geben mal ein bisschen Futter, damit wir auf einer gesunden Basis dann weiter diskutieren können. Also wir sprechen bei Mikroben ja von Mikroorganismen und was wir aus der, aus der Forschung von, von keimfreien Mäusen wissen, dass wenn wir keine Mikroben hätten, werden wir auch kein Mensch. Das heißt, wir könnten gar nicht überleben. ja Oder wir müssten uns in Isolation uns begeben. Und das zeigt natürlich, dass äh, Bakterien ähm, und andere Mikroorganismen jetzt erstmal nicht per se krankheitserregend sind. Das hat sich so ein bisschen im Narrativ entwickelt, ja? dass man heute alles bekämpfen muss. ja Wir kennen alle Antibiotika und so weiter. Aber lass uns mal ein bisschen eintauchen. Erstmal sind Mikroorganismen, mikroskopisch kleine Lebewesen. Ja. In der Regel sind es Einzeller, wenn man mal von Pilzen und Algen absieht, die man dazu zählt. Ähm, also wir sprechen hier über Bakterien, wir sprechen hier über Pilze. Du hast es erwähnt, Pilze haben wir im Darm. Der ein oder andere kennt vielleicht den Candida-Pilz, ja, den wir alle haben, aber der nicht unbedingt bei jedem Probleme macht. Der kann allerdings irgendwann mal überwuchern. Ja. Der kann... Eine gewisse, gewisse Größe annehmen, eine gewisse Menge annehmen und verdrängt dann sozusagen andere äh, Keimarten, die ähm, dann ja in so ein Ungleichgewicht. Ne? Das Milieu kommt dann in so ein gewisses Ungleichgewicht. Und neben den Bakterienpilzen gibt es äh, auch noch Protozoen. Das sind dann so kleine Kartoffeltierchen, die gehören auch noch zu den Mikroorganismen und natürlich auch Parasiten. Ähm, Parasiten habe ich selber mal einen Artikel darüber geschrieben, das ist auch äh, hochinteressant. Wir glauben ja immer, dass Parasiten äh, zu bekämpfen sind, dass man, die, ähm, ja, dass man die töten muss und dass man die mit bestimmten Mitteln aus dem Darm oder wo auch immer herausbekommt. Und interessant, hier hat man ein Naturvolk im bolivianischen Urwald, also wirklich total abgelegen. ja, Keine Verbindung zur zur Zivilisation hat man mal untersucht. Da gibt es ein, ein, eine Forschungsgruppe, die da in der Nähe ähm, ihr, ihr Zeltlager aufgestellt haben und die untersuchen die schon seit, seit einigen Jahrzehnten. Und dann haben sie sich den Stuhl einfach mal angeguckt von diesen Indios und was haben sie gesehen? Die sind voll mit Parasiten. Voll. 80 Prozent voll mit Parasiten. Haben die Symptome? Nein. Ja, manche sind mal schlecht drauf oder so morgens. Ne? Du bist du auch manchmal Axel, wenn du morgens aus dem Bett kommst und dein Fußballverein hat wieder verloren, was durchaus Sonntagmorgen wieder sein kann. Ähm, dann ist man mal schlecht drauf, aber sind die deswegen krank? So und das ist ja auch unser Urthema hier im Podcast. Wir wollen ja auch darstellen, dass es eben nicht immer darum geht, alles zu bekämpfen, sondern dass wir eine Koexistenz haben mit diesen Mikroorganismen und ja, um nochmal zurückzukommen auf diese, diese, diesen Urstamm, man hat die dann verglichen mit einer US-Kohorte. Das heißt, man hat eine Gruppe genommen von Amerikanern, hat die entsprechend untersucht, hat geschaut, wie ist denn bei denen die Herz-Kreislauf-Inzidenz. Dann hat man Altersklassen verglichen, 40, 50, 60 bis 80 Jahre und hat dann gesehen, dass die äh, Ureinwohner gar keine Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. Ja? Bei der US-Gruppe natürlich sehr viele Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Arteriosklerose etc. Und bei dem Naturvolk überhaupt nicht nachweisbar. So. Parasiten keine Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Auf der anderen Seite keine Parasiten Herz-Kreislauf-Erkrankungen. <lacht> Da fängt man dann ja an zu lachen. Ja. Und als ich die Studie gelesen habe, habe ich auch gelacht und habe daraus ähm, eine Publikation gemacht. Weil diese, auch das ist interessant, diese Gruppe hat im Urwald hohe Entzündungswerte und die US-Gruppe relativ niedrige Entzündungswerte. Dann würde man ja sagen, ja, die mit den hohen Entzündungswerten, die müssen auch eine, eine, eine Tendenz haben zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und siehe da, das Gegenteil ist der Fall. Womit hängt das zusammen? Kein Mensch weiß das. Wir haben mit meiner damaligen Gruppe, haben wir das dann eben beschrieben und haben dann drei Hypothesen aufgestellt, warum das eventuell so sein könnte. Ähm, scheinbar schützen uns die Parasiten. Nur die Parasiten, die werden natürlich von unserem Immunsystem ab und zu mal bekämpft. Ja? Da versucht dann unser Immunsystem da irgendwie ranzukommen und die so ein bisschen zu bearbeiten, damit die einigermaßen in Schach gehalten werden. Und das ist ja etwas, Axel, was unser Immunsystem sowieso immer macht. Es hält ja Viren, Bakterien und so weiter in Schach. Ja? Zum Beispiel kennt jeder den Epstein-Barr-Virus. Ja, das ist ein Virus, da ist die Durchseuchung bei über 99 Prozent in der Bevölkerung. Aber ob du jetzt ein pfeifersches Drüsenfieber bekommst oder nicht, das hat nichts mit dem EBV-Virus zu tun, sondern das hat was mit deiner Situation zu tun, wie du gesundheitlich aufgestellt bist. Wie gut ist dein Immunsystem aktiv? Ähm wie, äh, wie gestresst bist du? Ja? Man sieht das sehr schön bei, bei Gürtelrose und Epstein-Barr-Virus, dass das häufig sehr gestresste Menschen sind. Die sind entweder psychologisch oder mental sehr gestresst, haben also eine irgendeine stressige Phase, keine Ahnung, vielleicht die toxische Schwiegermutter, die ins Haus eingezogen ist. Oder man hat eben ähm, etwas anderes in den Körper bekommen. Das könnten dann beispielsweise Giftstoffe sein oder es könnte auch eine, eine, eine Impfung sein die das Immunsystem praktisch abgelenkt hat, wodurch es jetzt diese Viren, die wir alle in uns äh, drin haben, nicht mehr in Schach halten kann. Ja, und dann plötzlich kann so ein, ein Virus aktiv werden. Und Viren gehören auch zu den Mikroorganismen. Ja, also hier auch nochmal für alle unsere Hörer, wir müssen eben nicht glauben, dass äh, wir virenfrei wären. Ja, also der Mensch hat seit Menschheitsgedenken immer mit Viren zu tun gehabt. Und ob die eine Krankheit ausgelöst haben oder nicht, das hat nicht das Virus entschieden, sondern das hat die persönliche Integrität, die Physiologie des Menschen entschieden. Und Parasiten, das können zum Beispiel auch Läuse sein, Bandwürber oder Plasmodium, ja, der Malariaerreger. Klar, der kann natürlich schon ähm, negativen Einfluss haben. Klar, eine Malaria ist jetzt nicht so ohne. Keine Frage. Deswegen, wir müssen wirklich unterscheiden ja, zwischen eher nützlichen Bakterien und äh, vielleicht pathogenen Stämmen, die auch eine Krankheit auslösen können. Und das absolute Top-Thema, ja, du hast gerade die Sportwissenschaft erwähnt, also praktisch jedes Fachgebiet ist inzwischen mit dem Thema Mikrobiom konfrontiert. So, und wenn ich in meinen Seminaren mal so reinfrage, was ist denn das Mikrobiom? Ja, dann ernte ich erstmal 24 Fragezeichen. Ähm, deswegen lass uns das hier mal ganz kurz definieren. Damit ist die Gesamtheit aller Mikrobengene gemeint, die wir in unserem Körper, auf unserem Körper, in den Körperöffnungen letztendlich finden. Und diese Mikroben sind untrennbar mit uns verbunden. Ja, die haben eine Symbiose, sind die mit uns eingegangen, die haben ein gesundes Miteinander und letztendlich bestimmen diese Mikroben unsere Gesundheit. Wenn man sich aber die Statistiken anschaut, die Statistiken von Darmerkrankungen, die gehen exponentiell nach oben. Ja? Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, Reizdarm, Allergien, Nahrungsmittelallergien und so weiter und so fort. Also hier sind wir bei einem Thema, das ist unerschöpflich, und es ist auch noch relativ neu, weil wir so viele Bakterien in unserem Darm finden können, seitdem wir diese PCR-Methode haben, die kennt ja auch jeder seit der Corona-Zeit, ja, können wir sehr, sehr fein die Mikroben voneinander selektieren. Wir haben nur ein Problem, Axel. Und zwar genau das gleiche Problem, was wir auch bei dem, ähm, bei dem Human Genome Projekt hatten. Ja, wir hatten dann plötzlich alle Gene, Erkannt, ja, und definiert und wie so eine Klaviertaste ja, nebeneinander gelegt. Und dann haben sich die Forscher gefragt, okay, was machen die denn jetzt? Wie, wie, wie spielen die denn jetzt Musik miteinander? Wie kommunizieren die miteinander? Ja, die Gene und so weiter. Und Bakterien können ja unter anderem auch Gene austauschen, ja, die können, die sind unheimlich wandelbar, die sind, sind sehr flexibel, und ähm, naja, dieses Human Genome-Projekt hat uns eben wie soll ich sagen, in unserer völligen Ahnungslosigkeit offenbart. Ja? Wir, wir wissen zwar, dass wir so und so viele Gene haben, wir wissen auch, wir können ihnen auch Namen geben, aber wir wissen überhaupt nicht, wie, mit, wie die miteinander zusammenspielen. Und das hängt natürlich mit unserem Lebensstil ab, von unserem Lebensstil ab, was wir dann am Ende ähm, Epigenetik nennen. Ja, also die Epigenetik ist höher, anzu, höher anzusehen als die Genetik. Natürlich können wir auch. Äh, bestimmte Gene austauschen, das machen wir bei Pflanzen, um sie dann resistenter, resistenter gegen Witterungseinflüsse und so weiter zu machen. Aber ähm, wir, wir sollen eben nicht glauben, ja, dass das alles zu bekämpfende Mikroorganismen wären, die, die sozusagen sakrotan, ja nicht nur in die Toilettenschüssel, sondern auf die Haut am besten und überall unsere Mikrobiome ja, im Darm, auf der Haut, in unseren Körperöffnungen, dass wir die permanent bekämpfen müssen, um irgendwie gesund zu sein. Da haben wir nämlich einen ganz, ganz großen Denkfehler. Ja? Genau das Gegenteil, Axel, ist der Fall.
0: Ja, also wahnsinnig interessant und wir hatten es auch eben schon gesagt, allein im Darm 100 Billionen Bakterien, also da braucht man halt ein bisschen Zeit, um die sich mal auch alle genau anzuschauen und zu wissen, wie die miteinander Musik spielen. Und du hast es eben gesagt, dieses Forschungsgebiet ist relativ neu oder relativ jung, denn Mikroben sind erst seit circa 300 Jahren bekannt. Das heißt, äh, erst äh, seit äh, 1676 äh, wurde erstmals von Bakterien berichtet, äh, habe ich recherchiert. Und äh, dazu gibt es, äh, wie immer mal wieder bei uns im Podcast, auch eine ganz interessante historische Figur, um direkt mal vorne anzufangen, wie hat sich das eigentlich alles entwickelt. Und diese historische Figur hast du uns mitgebracht heute, Antoni von Levenhock heißt der, und äh, was macht ihn denn so interessant, Jens?
1: Ja, und da bin ich gestolpert ne, in den Recherchen. Wir machen ja auch immer ein bisschen Recherche. Ne? Wir machen ja nicht alles so aus der, aus der Hüfte heraus, sondern wir lesen ja auch selber. Wir machen ja den Podcast, Axel, eigentlich, um selber auch permanent dazu zu lernen. Selbstverständlich, ja. Das ja. Ist auch mal klar zu sagen. Ja. Und ähm, da stoßen wir dann immer wieder auf äh, interessante Persönlichkeiten, die irgendwas erfunden haben. Und du hast es gesagt, seit 300 Jahren wissen wir eigentlich erst, dass wir seit wahrscheinlich Millionen von Jahren mit diesen Mikroben auf diesem Planeten leben, denn die Bakterien waren ja die Ersten, die auf dem Planeten überhaupt waren. Also nicht die Menschen und auch nicht die Tiere und die Amphibien, sondern es waren die Bakterien. Und ähm, ja, dieser Anthony von Löwenhoek, der hat äh, gelebt von, ich habe es mal genau rausgeschrieben, vom 14. Oktober 1632 bis zum 16. August 1723, also um den auch mal so richtig zu verorten, und was hat der gemacht? Der hat das Mikroskop verbessert. Ja, also es gab offensichtlich zu der Zeit schon etwas, so etwas wie ein Mikroskop, aber der hat diese Mikroskope erheblich verbessert und hat äh, bis zu 500 neue Mikroskope entwickelt, die auch zum Teil in Museen ausgestellt sind. Ich kann jetzt nicht genau sagen, welches Museum das ist, aber man kann die irgendwo begutachten. Und ähm, die, die Historiker, die betrachten diesen Antony von Leeuwenhoek als den bedeutendsten Mikroskopiker des 17. und 18. Jahrhunderts. Er war so etwas wie der Vater der Protozoologie und der Bakteriologie. Und er hat unter anderem auch die Spermien entdeckt. Ja, also erstmalig durch sein Mikroskop gesehen, aha, da gibt es also komische Dinger, die dann äh, ein bisschen rumwandern und äh, an die Eizelle wollen. Und er hat viele, viele Entdeckungen gemacht. Also er hatte mit, mit seinen Mikroskopen ungefähr zwischen 50- und 200-fache Vergrößerung. Um das mal so ein bisschen einzuordnen, ne, wie, wie ist man damals unterwegs gewesen. Und äh, man hat vor dieser Zeit des Mikroskops ja gedacht, zum Beispiel dass ein Sehnerv, ja, dass der völlig hohl ist. Das ist einfach nur so ein, so, ein, so ein Kanal, ja, und man hatte noch keine wirkliche Vorstellung, wie der jetzt kommuniziert. Und der Leuvenhoek hat dann gesehen, der Sehnerv ist überhaupt nicht hohl. Ne? Da, ähm, da sind zwar, ähm, nee, da sind überhaupt gar keine Hohlräume zu finden. Und hat praktisch diese ganze Anatomie letztendlich revolutioniert, indem er in diese histologischen, histologischen äh, Compartments reingehen konnte. zum Beispiel hat er auch entdeckt, jetzt für dich als Sportwissenschaftler, ne, die Histologie der quergestreiften Muskulatur. Ja, also wie funktioniert eigentlich eine Muskelzelle? Und er hat auch als erster den Zellkern entdeckt. Ja, also gesehen, dass in einer Zelle, ne, man hat die Zellmembran und in der Zelle, da leuchtet so ein komischer Punkt auf und das scheint irgendwas äh, Interessantes zu sein. Das haben sie dann als Zellkern definiert. Und er hat das als allererstes äh, in Plattenepithelzellen begutachtet, in der Mundhöhle. Und äh, da hat das eigentlich überhaupt erst, diese ganze Zellbiologie, überhaupt erst angefangen, und seit 1934 gibt es eine eigene Mikrobi mikrobiologische Fachzeitschrift, die auch seinen Namen trägt. Die heißt nämlich tatsächlich Anthony von Leeuwenhoek. Also er war praktisch der Vater dieser Mikrobiologie. Und ähm, man muss auch wissen, damals hat man eigentlich, also in dieser Zeit von der, von der Mikroskopie bis hin zu ins, ins 19. Jahrhundert, hat man Bakterien, die wir gerade definiert haben, also Mikroorganismen, auch noch nicht wirklich als Krankheitserreger gesehen. Ja, Dieses neue Narrativ ist dann eigentlich erst wirklich durchgebrochen, als man Antibiotika gefunden hat. Ja? Und als man entdeckt hat, dass manche Bakterien und äh, manche Viren auch tatsächlich eine Krankheit auslösen können, und dann wurden die Antibiotika entdeckt und dann hat man immer mehr, so wie ich will es mal so formulieren, so, eine, so, so ein militärisches, mechanisches Krankheitsbild aufgebaut. Ja? Das gilt es zu bekämpfen. Heute bekommst du ja teilweise, ja die, die Eltern gehen mit ihren Kindern äh, zum, zum Kinderarzt oder zum Hausarzt und dann bekommt man mal präventiv ein Antibiotikum, weil das Kind einen kleinen Schnupfen hat und die Eltern wollen am nächsten Tag in Urlaub fahren. Ja, da ist so eine Art Dienstleistungsmentalität entstanden, wo viele Menschen, und das hoffe ich, dass unser Podcast auch dazu beiträgt, dass viele Menschen begreifen, dass viel nicht immer viel hilft. Und wenn ich ein Antibiotikum auf ein Virus gebe, ja, dann hilft es sowieso nicht. Das heißt, ich müsste erstmal den Nachweis bringen, dass diese Infektion durch ein Bakterium ausgelöst ist. Und dann muss man natürlich wissen, dass diese Antibiotika und Axel, wir haben ja gesagt, wir machen nochmal eine eigene Podcast-Folge über Antibiotika, dass diese Antibiotika eben Kollateralschäden machen. Ja, Ich sag mal, im Notfall können sie Leben retten, aber wenn man sie zu oft anwendet, dann bilden sich Resistenzen aus und dann bilden sich auch Kollateralschäden aus, weil wir eben auf unser Mikrobiom und auf alle unsere nützlichen Bakterien auch Einfluss nehmen. Ich beschreibe das nochmal ganz gern du kennst dich ja im Sport aus, äh, Wimbledon-Rasen. Und ich habe mal am ersten Tag des Wimbledon-Turniers mit Barfuß auf diesem Rasen gestanden. Das ist der perfekteste Rasen, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Am ersten Tag, vor dem ersten Aufschlag. Ja, Der absolute Hammer. Ja, Ich weiß nicht, mit wie viel Chemie und mit wie viel Feingefühl man da äh, sowas produzieren muss, aber das ist egal. Wenn du jetzt mit einem Antibiotikum... Antibiotikum über den englischen Rasen gehst, dann ist das wie, als wenn du mit dem Vertikulierer über diesen Rasen gehst, um so ein bisschen Unkraut zu jäten. Ja? Das heißt, du reißt das Ding komplett auf, du hast dann praktisch schwarzen Sand ja? und dieser schwarze Sand ist erstmal nackt. Und das ist natürlich eine, kann eine große Gefahr sein. Jetzt muss man das einordnen, also wir werden ja auch nochmal einen Podcast zu Antibiotika machen. Wie gesagt, das ist jetzt nicht Schwarz-Weiß-Denken, sondern das ist eine Abwägungssache. Ja, und wenn es klar ist, dass ein Antibiotikum helfen kann, dass das Überleben äh, davon abhängen kann, dann ist es logisch, dass man das äh, einnehmen muss. Aber die Verschreibungen Verschreibungen sind dramatisch nach oben gegangen, bis ich glaube vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren. Da hat es so einen Peak erreicht und inzwischen gehen die Verschreibungen wieder runter. Das zeigt, dass auch ganz viele Mediziner erkannt haben, dass diese Mikrobiologie ähm, anders zu betrachten ist, als immer nur
0: kämpf, bekämpfen, bekämpfen, bekämpfen. Ja, ja. ja also unglaublich interessant. Ähm, bevor wir jetzt weitergehen, ne, ähm, habe ich noch äh, zwei Punkte zu diesem Anthony van Leeuwenhoek ähm, äh, zu ergänzen. Und zwar, was wirklich so äh, beachtlich war, du hast es erzählt, er hat äh, diese Mikroskope selbst gebaut äh, und äh, quasi diese Bakterienforschung so erst in Gang gebracht. Und das Interessante war, dass er das gar nicht gelernt hatte. Also er war gelernter Tuchhändler und hat sich <lacht> die... Ja, und hat sich die äh, Sachen bezüglich der Mikroskope selber angeeignet, weil er einfach totales Interesse daran verspürt hat. Und du sagtest es, er hat äh, äh, im Mund, äh, also aus Speichelproben hat er erstmals Bakterien äh, unter dem Mikroskop gesehen und auch äh, hat er äh, Proben in Gewässern genommen. Und was, was, äh, als du gerade gesagt hast, ich habe es ja auch rausgesucht, 1632 bis 1723, also was sehr bemerkenswert ist, finde ich, erst ist 91 Jahre alt geworden in der damaligen Zeit, wo man eigentlich historisch davon ausgeht, ja, okay, die Leute sind damals nicht so alt geworden, weil die hygienischen Bedingungen andere waren, weil viele Erkrankungen, äh, die man halt erforscht hat, noch nicht bekämpft werden konnten. Aber dennoch hat er, ist er 81, 91 Jahre alt geworden. Und das hat bestimmt auch ein bisschen was mit dem Lebensstil zu tun.
1: Ja, aber dazu muss man ganz klar sagen, Axel, ähm, der größte Effekt auf die Lebenserwartung war die die in Anführungsstrichen, Vermeidung, Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit. Die ist heute fast bei null, ja, bei null irgendwas. Und die ist zum Beispiel bei Naturvölkern höher, klar. Und die war auch vor 100 Jahren deutlich höher. Und ähm, an der Stelle hat uns natürlich die, die Statistik verhagelt. Das soll eben nicht heißen, dass es nicht damals auch 90-Jährige gegeben hat, die wunderbar gesund durchs Leben gekommen sind. Ich will vielleicht noch mal einen Aspekt noch mal ein reinwerfen hier in, die, in unsere Diskussion. Ähm, um das mal noch mal zu untermalen. Ja? Wir, wir haben ja so ein bisschen das Narrativ entwickelt, wir hätten alles im Griff. Ja? Wir können alles wegimpfen, wir können alles wegsprengen äh, mit Antibiotika und so weiter. Und wenn man sich mal das Gesundheitswesen in den USA anschaut, die Gesundheitskosten in den USA, und das ist in Deutschland ähnlich, nur mit zeitlicher Verzögerung. Ja, weil wir machen denen ja alles nach. Ne? Die Amerikaner haben einen bestimmten Lebensstil und alle anderen laufen hinterher sozusagen. Wir lernen ja nicht daraus, sondern wir laufen einfach blind hinterher. Und ähm, das, das US-Gesundheitssystem hat von 1970 äh, ab bis heute die Gesundheitskosten um 2000 Prozent steigen lassen. Ja, das ist das weltweit teuerste Gesundheitssystem, aber die Leistungsfähigkeit von diesem Gesundheitssystem ist auf Platz 37 von 190 Ländern. Und Deutschland scheid, schneidet genauso mittelmäßig ab, Wir haben, das hat ja selbst Herr Lauterbach gesagt vor einer Weile, wir haben ein unfassbar teures Gesundheitswesen, aber wir sind nicht unbedingt gesund. Und das müsste sich doch eigentlich widerspiegeln, Axel. Ja, Wenn wir, wir mit unseren Beiträgen, wir finanzieren dieses System, dann kann man doch auch, auch erwarten, dass wir dadurch Gesundheitseffekte erzielen. Aber wir erzielen sie nicht. Wir produzieren immer mehr
0: chronisch Erkrankte. Und hier vielleicht mal drüber nachdenken. Da kommen wir gleich zu. Ich habe nämlich da noch ein, zwei Fragen an dich. Ich würde gerne nur mal, was ich noch rausgefunden hatte, kurz ergänzen, dass im Jahr 2000 das älteste Bakterium der Welt entdeckt wurde. Nur mal ganz kurz so zur Einschätzung. 250 Millionen Jahre alt. Bacillus Permians nennt sich das. Und es wurde in äh, einem Salzkristallbergwerk äh, in Karlsbad in den USA äh, gefunden. Und das hat sich wohl und ist wohl deshalb so lange überlebt, weil äh, es von einer kleinen Salzlake umgeben war, die halt das äh, so lange konserviert hat und äh, man das nach 250 Millionen Jahren äh, da finden konnte. Man hat nämlich damals äh, ein Endlager für Atommüll gesucht in den USA äh, im Jahr 2000 und äh, ist darauf gestoßen. Das so nur mal als, nur mal als äh, kleiner Einwurf noch. Und dann, weil wir es gesagt haben, äh, unter Mikroskop äh, Speichelbakterien gefunden und äh, nur mal so zur Einordnung, im Mund eines Menschen leben ungefähr insgesamt so 10 Milliarden Bakterien, also, dass man... Wenn man, wenn man mal so einen Speichel im Mund hat oder mal daran denkt, dass man mal überlegt, 10 Milliarden Bakterien ist schon eine, schon eine unglaublich große Zahl, die wir da im Mund haben. Und wie wir es auch schon gesagt haben, nicht Axel, im Darm. Im Darm haben wir 100 Billionen
1: Mikro. 100 Billionen, genau das. Ja, in das eine ist. einer fast völlig sauerstofffreien Welt. Ja. Na? Deswegen sind auch die meisten Anaerobier, 99 Prozent. weniger Aerobe-Keime, die meisten Anaerobier, weil eben kaum Sauerstoff da vorhanden ist.
0: So, und jetzt äh, kommen wir wieder, spannen wir den Bogen wieder zurück. Äh, du hast es eben gesagt, äh, wir müssen nicht immer auf alle Keime direkt Antibiotika draufgeben und draufhauen. Das ist auch wieder etwas zurückgegangen. Und ähm, ja, seit sieben, acht Jahren ist es vielleicht zurückgegangen. Und deshalb denke ich mir, und deshalb geht da auch meine Frage hin, wir müssen wieder ein bisschen äh, zurückfinden zu so einer Ideologie von der Gemeinschaft. Also, dass nicht alle Bakterien krank machen, äh, sondern, da sind wir auch wieder beim Titel unseres äh, Podcasts, sondern dass wir vielleicht auch das Milieu stärken müssen und dass wir in der Symbiose wieder dahin kommen, mehr in dieser Symbiose zwischen Bakterien und dem Milieu zu leben. So ist es.
1: Wir haben ja über 1000 Bakterienarten allein nur im Darm. Also, wenn wir nur über den Darm sprechen, 1000 verschiedene Bakterienarten. Und ich hatte schon erwähnt, ne, die, die PCR-Methode kann heute sehr, sehr fein die Bakterien voneinander differenzieren. Ähm, aber wenn ich mal überschlage, wir wissen vielleicht von 100 Bakterien, was die machen. Von den 900 wissen wir noch nichts. Ja? Und das wird auch schwierig, das zu erfahren, weil die natürlich zusammenarbeiten. Ja, wir müssen viel mehr diese, diese, diese Koexistenzen äh, versuchen zu verstehen, als einzelne Keimarten jetzt verstehen zu wollen. Ja, das macht natürlich durchaus auch Sinn, aber wir müssen, das ist ähnlich wie in der Fußballmannschaft. Ja, du hast jetzt hier elf Spieler, aber elf Spieler macht noch keine gute Mannschaft. Ja, du musst sie eben formen. Du musst sie, du musst ihnen Taktik geben. Du musst ihnen äh, das Zusammenspiel muss trainiert werden und so weiter. Und wir haben ähm, durch diese 1000 Bakterien haben wir sieben Millionen äh, Gene. Und auf jedes einzelne menschliche Gen kommen 360 Bakterien -Gene. Das muss man sich mal vor Augen führen auch wenn man bedenkt, dass ähm, Bakterien seit drei Milliarden Jahren auf diesem Planeten sind. Ja? Das sind praktisch die Ersten gewesen. Und wir, wir sind irgendwann mal ganz, ganz spät dazugekommen am Ende der, der Kette und haben ja, die Bakterien genutzt. Genutzt, um sogenannte Superorganismen zu werden. ja, Superorganismen, die die eben diese Bakterien genutzt haben, um sich zu schützen gegen pathogene Keime. Ja, natürlich kann ein Virus, wie ein Influenza-Virus, gefährlich werden. Aber dafür gibt es eben Bakterien. In, in, du hast die Mundhöhle erwähnt, im Darm. Wir haben überall Schleimhäute. Die Schleimhäute sind unter anderem auch der, der Sitz bestimmter bestimmtes Immunsubstanzen. Diese Immunsubstanzen können... Wie in so einem Schützengraben, ich will es jetzt gar nicht zu militärisch machen, weil ich das eigentlich grund grundsätzlich als Pazifist ablehne, aber man kann das dadurch besser erklären. Ja? Die liegen dann praktisch in diesem Schützengraben der Schleimhäute und sorgen dafür, dass wie bei einem Virenscanner, ja? Virenscanner auf deinem Computer, im Hintergrund, dass alles für dich wunderbar abgefangen wird und du davon gar nichts merkst. Ich muss ein bisschen drüber schmunzeln, Axel, ich... Ich habe damals, äh, damals in Anführungsstrichen, vor ein paar Jahren, als wir die Corona-Pandemie hatten, da habe ich ein paar befreundete Ärzte angerufen und äh, habe sie gefragt, sag mal, wie ist das eigentlich? Hat man euch jetzt die Diagnose weggenommen? Und dann fingen sie natürlich schon an zu schmunzeln. So, Jens, ja, wie meinst du das? Ja, ich sage, die Diagnose macht er ja jetzt den PCR-Test. Ihr habt ja jetzt gar nichts mehr zu sagen, weil die Diagnostik, äh, PCR und Diagnostik und Diagnose wird praktisch jetzt gleichgesetzt. Ja? Ich habe immer gedacht, so ein, so ein PCR-Test wäre ein Diagnostikinstrument, damit der Arzt am Ende klarer entscheiden kann, ob du eine Krankheit hast oder nicht. Und nur dann, wenn der Arzt sagt, ja, du hast jetzt einen grippalen Infekt, dann bist du auch wirklich krank. Nein, in der Corona-Pandemie hat man gesagt, Ne? PCR positiv,
0: Problem. Ja, PCR positiv, dann bist du krank. So, genau. Ja, und es kann ja genauso gut sein, das ist ja genau, was du sagst, dass jemand sich infiziert, aber gar keine Symptome ausbildet. Weil er halt ein gutes Milieu hat und wie du sagst, dass die Mikroben wie so eine Virus-Firewall, so ein Virus so Virenscanner, das alles von dir weghalten. Ne?
1: Genau, du hast es erwähnt, Ja, wir müssen ein Stück weit wegkommen von dieser, von dieser kollektiven Feindschaft gegen Einzeller, Ja, dass wir alles sagrotanmäßig bekämpfen müssen. Äh, wir leben mit diesen Bakterien wunderbar und das zeigen uns doch auch Studien von Bauernhöfen. Ja, Kinder von Bauernhöfen haben eine deutlich niedrige Allergierate als, als Kinder aus der Stadt. Das heißt, sie haben mit ganz vielen Mikroorganismen, mit Tieren und so weiter, mit, mit Stallgerüchen und so weiter zu tun, die wir hier in der Stadt gar nicht haben. Wir sind ja hier vollkommen antiseptisch ja, in der Großstadt. Und das fällt uns auf die Füße. Und äh, man muss ja nur mal in die Statistiken der Allergien äh, reinschauen. Das machen wir ja auch im späteren Verlauf noch. Dann, dann, dann wissen wir auch, wo es herkommt. Es kommt dadurch, dass wir diese Balance einfach völlig verloren haben. Wir sind aus der Mitte herausgetreten und machen nur noch eine Schwarz-Weiß-Malerei. Ja. Und das ist der falsche Ansatz. Da müssen wir wieder von weg. Auch grundsätzlich Parasiten als etwas Schlechtes äh, zu definieren, auch das ist meiner Meinung nach ein großer Fehler. Klar, wenn Parasiten... Über, überwuchern oder, oder sich entsprechend einnisten, dann können die natürlich auch äh, Gifte produzieren und das kann auf den Darm schlagen, das kann vielleicht auch manche Erkrankungen auslösen. Aber es ist immer die Menge, die das Gift macht, ja? die Dosis, die das Gift macht. Und wenn ich sehr viele nützliche Bakterien beispielsweise in meinem Darm habe, dann verdrängen die pathogene Bakterien und Pilze, wie zum Beispiel Candida-Pilz. Ja? Aber was machen wir? Naja, wir geben Napalmbomben drauf, ja, diesen schönen englischen Rasen zu zerstören. Und dann ernähren wir uns auch noch auf eine Art und Weise mit synthetischen Lebensmitteln, wo dann unser Immunsystem im Darm sagt: Hey, kenne ich nicht. Abwehren, Histaminausschüttung, und schon geht das ganze Szenario los.
0: Ja, das ist äh, zum Teil ja sehr bedenklich, aber dafür gibt es uns. Äh, dafür sind wir da, um da ein bisschen mehr Licht ins Dunkel zu bringen. Und du hast ja gerade die Allergien erwähnt. Äh, auch dazu äh, machen wir nochmal eine Folge, eine Extrafolge, damit wir jetzt hier nicht zu äh, tief einsteigen. Antibiotika, auch eine Extrafolge. Das heißt also, wir sind äh, in, dem, in das Thema eingetaucht. Ihr merkt, äh, wir waren eben äh, beim Darm, auch beim darm Es gibt ja auch heutzutage immer mehr auch, auch wissenschaftlich äh, äh, Mikrobiomanalysen des Darms. Auch da, das haben wir uns vorgenommen, wollen wir noch mal eine Extra-Folge drüber machen, weil wir das alles nicht in dem einen Podcast äh, so tief gehen können. Jens, bevor wir jetzt hier heute zum Ende kommen, ähm, jetzt noch ein Stichwort, du hast es eben schon erwähnt, äh, das Human Microbiome Pro Project. Und äh, das hast du eben mal ganz kurz erwähnt, aber äh, wir sollten vielleicht noch zwei, drei Sätze da mehr zu sagen. Äh, kannst du uns ja. noch mal ganz kurz auch mitnehmen? Ja, ich hatte das Human Genome Projekt erwähnt, das äh, 2000,
1: wenn wir überlegen, irgendwas um 2000 herum abgeschlossen wurde. Und da waren zwei größere Forschungsgruppen, die, ähm, ja die sich praktisch duelliert haben und am Ende äh, sind sie relativ zeitgleich ins Ziel gekommen und haben dann das, das menschliche Genom entschlüsselt. Ja, das habe ich ja erwähnt, ähm, dann, dann steht man vorm Klavier, aber kann man kann die Musik nicht spielen. Und 2008 hat sich ähm, dann weiterentwickelt das Human Microbiome Project. Da waren 80 Forschungseinrichtungen weltweit daran äh, beteiligt. Federführend vom National Institute of Health äh, in den USA. Und hier hat man vier Jahre lang, von 2008 bis 2012, eben diese, diese Landkarte der Mikroben im Menschen versucht zu entschlüsseln und hat aus 15 Körperstellen von 242 Menschen 690 Mikrobenproben genommen. Und das Ziel war, wie gerade gesagt, Charakterisierung des menschlichen Mikrobioms, also aller Mikroorganismen, die mit dem Menschen irgendwie in Verbindung stehen. Und das Ganze ging fünf Jahre, äh, hat 115 Millionen US-Dollar gekostet. Man hat geschätzt acht Millionen Gene untersucht. Und äh, man hat dann auch gefunden, dass wir im, äh, im Mikrobiom 360 mal mehr Bakteriengene als als humanes Erbgut oder humane Gene haben. Ja, das humane Erbgut hat etwa 222.000 Gene. Also hier mal 360, dann kommt man auf die Zahl, ne? 22.000 mal 360. Ja, und ähm, dann äh, hat man daraus natürlich bestimmte Schlüsse ziehen können, aber man hat natürlich auch gar nicht gewusst, was machen jetzt diese 1000 Mikroben Keime letztendlich im Darm. Und seitdem wir diese PCR-Methode haben, können wir ja immer besser sagen, wenn jetzt zum Beispiel etwas fehlt, ja, wenn jetzt bestimmte Keime fehlen, nehmen wir mal die Lactobacillen oder die Bifidobakterien, ja? wenn die fehlen, zum Beispiel durch ähm, fehlende Muttermilch oder durch Kaiserschnitt oder andere Dinge, die am Anfang des Lebens passieren, dann kann es sein, dass diese Keimarten sich relativ äh, undivers, also äh, in der Menge nicht entsprechend anreichern. Und dann wir ein Leben lang mit diesem Thema zu tun haben. Wir haben also praktisch dann ein Leben lang eine gewisse Schwäche auf, den, auf der Ebene dieser, dieser sehr nützlichen, physiologisch wichtigen äh, Bakterienkeime. Und das ist ja auch der Grundachsel, warum inzwischen so viele Nahrungsergänzungshersteller äh, Probiotika anbieten. Ja, die Apotheken sind voll mit Probiotika. Die, das Netz ist voll mit Probiotika. Und ähm, wir, die also täglich damit arbeiten, müssen natürlich auch so ein bisschen wissen, was machen die und was kann man wem empfehlen und so weiter. Das ist dann nochmal eine ganz
0: eigene Wissenschaft für sich. Ja, da, da kommen wir auf jeden Fall auch noch dran vorbei. Und ihr merkt, ganz am Anfang hatte ich gesagt, Jens hatte, hatte ich Jens zitiert, hatte ich gesagt, ich komme schon ins Reden. Und ihr merkt, das ist wirklich ein Thema, das beschäftigt Jens, das beschäftigt uns. Wir hatten es auch erwähnt, wir werden nicht nur eine Folge machen, wir werden mehrere Episoden machen darüber, weil wir können einfach in einer Folge nicht alle Themen behandeln. Und ihr merkt gerade, wie tief wir da reingehen und wie wie interessant das Thema auch ist. Wir könnten jetzt hier noch stundenlang weiterreden. Ähm, für heute soll es das aber mal zum Einstieg gewesen sein. Aber lass mich noch ein paar Sachen ergänzen. Ein paar Sachen darfst du noch ergänzen. <lacht> ja, klar.
1: <lacht> ich will jetzt keine, keine Stunde dranhängen, aber noch mal ganz kurz zu dem Microbiome-Project. Ähm, die haben zum Beispiel festgestellt, dass auf zwei Quadratmeter Haut mehr Mikroben leben als Menschen auf der Erde. Nur mal, um so eine Dimension zu haben. 90 aller Zellen im Körper sind Bakterien. Man könnte wirklich sagen, no, no, wir sind 90 Bakterie und 10 Mensch. Diese Studien, die die da angefertigt haben, wurden alle in den höchsten Journals publiziert, zum Beispiel in Nature. Ähm, und... Man hat unter anderem auch festgestellt, das ist vielleicht für die weiteren Podcast-Folgen auch noch wichtig, dass im Stuhl und an den Zähnen die Vielfalt der Mikroben am größten ist. Also Mundflora und äh, Stuhlflora. Ja, und deswegen kann man behaupten, und das ist mein letzter Satz für diesen Podcast heute, man kann behaupten, dass die menschliche Gesundheit absolut eng mit diesem Mikroben vernetzt ist und dass wir von einer Mikroben-WG sprechen müssen. Ja, und diese WG sollte so harmonisch wie nur was ablaufen. Ne? Ich habe selber mal in einer WG gelebt, fünf Jahre, und es, es lief wie äh, am Schnürchen eigentlich, weil wir uns sehr gut kannten. Wir haben uns super gut verstanden, wir hatten die gleichen Interessen. Wir hatten mh, ja das gleiche Niveau an, an, äh, an Reinlichkeit und so weiter. Ja. Und dann funktioniert es. Ja. Und wenn der eine andere Ideen hat als der andere und andere Toleranzen hat als der andere, dann funktioniert es eben nicht und dann zieht man ganz schnell wieder aus. So. Und so ja. müssen wir das wirklich betrachten als ja, mikrobielle WG, die in uns lebt und die dafür sorgt, dass wir gesund bleiben, nur wenn das Milieu sich verändert, wenn wir synthetische Substanzen in den Körper hineinbekommen oder Stressoren auch synthetische Substanzen sind Stressoren. Also wenn viele Stressoren auf uns einwirken, und auch hier nochmal gesagt, manche Stressoren fördern die Gesundheit, aber wenn es zu viele werden, dann läuft das fast praktisch über und dann äh, fängt eben das System an, ja wie in so einer Waage, die in so einer, einer Homöostase, also in einem natürlichen Gleichgewicht sein sollte, plötzlich komplett durchzuhängen, und dann hängen wir in so einer chronischen Erkrankung. Aber, letzter Satz, bedeutet nicht, dass wir diese durchhängende Waage nicht wieder in Balance bringen können. Ja, und auch das Mikrobiom können wir jeden Tag immer wieder neu
0: trainieren und in Balance bringen. Ja, das war ein sehr schönes Schlusswort, sehr schöne Schlusssätze. Dankeschön, Jens. Ich glaube, für heute sind wir wirklich eingestiegen in das Thema, äh, haben mal einen Auftakt gemacht und äh, alle da draußen, es geht weiter. Und äh, ich will noch äh, ein, zwei Sätze auch noch loswerden. Wir hatten es am Anfang schon erwähnt, aber auch hier nochmal äh, weitere Infos bekommt ihr alle in unseren Show Notes. Da werden wir auch noch äh, wieder Links zur Verfügung stellen bezüglich historischer Figuren, bezüglich der Projekte, die es da gibt. Wir werden noch ein paar Literaturlinks auch da verlinken. Und der Jens hatte eben gerade gesagt, man kann diese Dysbalance, also wenn es aus der Balance gelaufen ist, die Waage, die kann man jederzeit auch wieder quasi ausgleichen und wieder in die Symbiose kommen. Und da möchte ich gerne noch mal einen kleinen Hinweis geben, also wenn ihr äh, Interesse habt und wenn ihr Lust habt, äh, mehr darüber äh, zu erfahren, auch ganz tief einzutauchen äh, in diese Thematik, dann äh, bietet der Jens natürlich ganz, ganz viele Seminare an. Äh, auch das ist bei uns in den Show Notes verlinkt. Äh, schaut euch die Seminare an. Es äh, gibt ein ganz breites Spektrum vom Food Coach über den Darmimmuntherapeuten. Es äh, gibt halt ganz, ganz viele Seminare bei ihm und da könnt ihr noch ganz, 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 ganz tief in die Materie eintauchen. So, das war's aber jetzt und äh, freut euch auf eine weitere Folge zu Bakterien und Mikroben. Und auch zum Mikrobiom, wie gesagt, den Darm, die Allergien, die Antibiotika, die werden wir noch näher beleuchten als extra Thema. Macht's gut, vielen Dank fürs Zuhören und bleibt uns gewogen. Bis dann, ciao. Bye bye. Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.